0: Varmt välkomna till högmässan idag på fjärde söndagen efter påsk. Texterna för idag börjar på sidan 138 eller på sidan 1000. Låt oss be. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du Gud, Fader, vår skapare, du Herre Jesus, vår frälsare- du helige ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Öppna nu genom din heliga ande våra hjärtan, så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, o oh Gud, för Jesus Kristus skull. Amen. Thank you.
1: Vi sjunger tillsammans salmen 53 i den svenska salmboken 53, verserna 1 och 2. Med dopets flod rent vagna i Kristus är och vi. Och synderna borttagna, vår själ är frälst och fri. Gud själv hos oss nu verke, och med sin ande stärke, i tron vårt nya liv. I faderns och sonens och den helige andes namn, låt oss be... Utransaka mig Gud och känn mitt hjärta Pröva mig och känn mina tankar Och se till om jag är i stad på en olycksväg Och led mig på den eviga vägen Amen Från dagens gammaltestamentliga läsning I profeten Hoseas bok så läser vi Men de förstod inte att jag ville hela dem Men de förstod inte att jag ville hela dem. Vi sjöng nyss, just de där orden. En profetens röst oss når. Och så är det. Här når profeten Hoseas ord till oss i Mariakyrkan denna söndag morgon. Hosea levde ungefär samtida med profeten Jesaja och Jona och Mika- han verkade i en rad decennier där på 700-talet. Medan Jesaja verkade i Jerusalem så verkade Hosea i Nordriket med dess huvudstad Samaria. Det är långt mellan Uddevalla och Samarien. Det är många år som har gått. 2700 och lite till. så där. Men... Profetens röst och snår. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Vilka är de? Och vem är jag som talar här? Ja, Den senare är inte profeten. Utan genom profeten talar han som heter jag är. Herren själv han talar. Och den han talar om är Israel, Nordriket. Hosea var profeten som hade fått uppdraget att skriva ner Herrens ord och räcka det till det folket. Men också till hela världen. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Vad var det de inte förstod? De förstod inte att Israels Gud var på deras sida. Och ville vara deras allra största och dyrbaraste tillgång. Den stora räddningsaktion som Gud hade utfört för sådär 800 år tidigare. Det hade de glömt då när han hade fört dem ut från Egypten genom Röda Havet. Men det var bortglömt. Och de hade vänt sig till andra gudar. såna som de omgivande folken där brukade tillbe. För de hade ju gudar som man kunde se med en rad olika gudabilder och framförallt så var det guden Baal det står i texten vi ska läsa alldeles strax de offrar åt balerna och tänder rökels åt avgudabilderna. med andra ord, folket hade vänt gudryggen de ville inte ha med Israels gud att göra och profeten Hosea målar detta avfall i mycket starka färger och framställer nu detta avguderi i sin bok som, som äktenskapsbrott. Folket som herren hade fört ut ur Egypten skulle vara hans äkta brud, hans brudförsamling. Men likt en trolös kvinna hade de vänt sin brudgumryggen för att bedriva otukt med sina älskare. Men de förstod inte att jag ville hela dem. De ville inte förstå. På olika sätt kallade Herren på sitt folk. Framförallt genom att sända till de profeter som inbjöd dem att komma tillbaka. Att vända om, att bli upprättade och få komma in under Guds välsignelse på nytt. De förstod inte. Vänner, vi lever i en tid... När hela vårt land har vänt sin Gud ryggen. Och det har man gjort genom att lämna Guds orden hen. Bibeln kan finnas kanske i hyllan. Men samlar damm. Ingen söndagsgudstjänst. Det bär onda frukter. Och barnen får inte längre lära sig att det är Gud som har skapat världen. Utan ska lära sig evolutionen som alltings början. Och hela frågan om kön och äktenskap har blivit fullständigt förvridet där du själv ska bestämma vilket kön du har. Det, trots att det är fullständigt uppenbart vilket det är. Hela det offentliga skolväsendet i vårt, i vårt land är, är, genomsyras eller börjar genomsyras av den så kallade normkritiska pedagogiken. År 722 f.Kr. så gick Samaria under och stora delar av folket fördes bort av assyrierna. Vi står under hotet av Guds dom. Och som oss gäller men de förstod inte att jag ville hela dem. En pandemi går över världen. Den har Gud i sin hand. Den har inneburit många restriktioner och begränsningar. Det ser vi. Men den har också inneburit att många syndiga tillställningar har ställts in. Herren vill tala med oss. Pandemin är Guds röst. Guds allvarsamma röst. Vänd om innan något värre händer. Vänd om och jag ska göra så gott mot er. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Ja, det gäller tyvärr nu också. Men låt oss passa oss så att vi inte ställer oss på åklagarnas sida. Och de självrättfärdiga sida. Även om vi på inget sätt gör oss skyldiga till de grova synderna som florerar i vårt samhälle. Så finns det ju en annan sida av saken. Hjärtats inre synder. Vad vi tänker, vad vi känner, vad vi dras till. Och vad kanske någon av oss gör i mörkret. Moses skriver i den 90:e salmen. Du ställer våra synder inför dig, våra hemliga synder i ditt ansiktets ljus. Om nu Guds ande får lysa på oss så måste vi erkänna var och en. Jag är oren. Jag är en syndare Mitt hjärtas tankar innehåller så mycket orättfärdigheter Men vilken stor sak det är Att om vi, vi har förstått Att Herren vill hela oss Vill hela dig och om du har lärt känna Guds väldiga nåd Och barmhärtighet Och kärlek Då kan du vara trygg Inför framtiden Ja också inför domen Och inför den dag När ditt uppbrott ska ske från världen om du har lärt känna Guds kärlek, då vill du gärna komma inför hans ansikte och bekänna dina synder. Och du känner den underbara rösten som säger, min vän, dina synder är dig förlåtna. Och så har du förstått att Herren ville hela dig. Och när du idag på nytt får höra förlåtelseorden i avlösningen och sen får vara med vid hans heliga bord och har tagit emot hans eget insegel i hans kropp och blod. På att du är hans. Ja, Då vet du då vet du att Herren ville hela dig och har gjort det. Och ska göra det än mera i din uppståndelse. Amen. Låt oss be om våra synders förlåtelse. om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Amen. Begär du dina synders förlåtelse för Jesus Kristi skull, så är det också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder, och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren, var med er. Låt oss be. Herre vår Gud, vi tackar dig för att du i dopet gjorde oss till dina. Sänd oss hjälparen, din heliga ande, till att leda oss in i trons fördolda liv och ut i din kärlekstjänst. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga läsning idag på fjärde söndagen efter påsk. Eller som det också numera kallas, femte söndagen i påsktiden. Och det är som vi har sagt förut, från profeten Hoseas bok, kapitel 11. Så säger Herren, när Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer de har blivit kallade, <kör> dess mer har de dragit sig undan. De frambär offer åt baderna, och åt att tänder de offereld. Och likväl var det jag som lärde Efraim att gå, och som tog dem upp i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Med lena band drog jag dem, med kärlekens band. Jag lättade oket över deras halsar. Jag sänkte mig ner till dem och gav dem föda. Och Dagens epistel hämtade från första Johannesbrevets fjärde kapitel. Aposteln skriver. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud- utan att han har älskat oss och sändt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom. Och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Så lyder Herrens ord. vill tacka dig. Så sjunger vi salmen 32, 3, 3 2, verserna 5-9. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium Så skriver evangelisten Johannes Jesus sa det Nu går jag till honom som har sänt mig Och ingen av er frågar mig Vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg Men jag säger er sanningen Det är för ert bästa som jag lämnar er för om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern. Och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare, är dömd. Så lyder det heliga evangeliet. Så låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfrun Maria, pinar under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, Nederstigen till dödsriket På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida Därifrån igenkommande till att döma levande och döda Vi tror också på den helige ande En helig allmänlig kyrka en heliga samfund Syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. I Jesu namn, nåd vare med er, frid ifrån Gud vår Fader och ären Jesus Kristus. Vi ber, kom utgjut i namn O Jesus Krist, låt ordet oss väcka och kalla. I världen som många sin tro har mist, du ensam kan rädda oss alla. Vi ber dig om bättringens sinnelag, blott du kan oss rena och tukta. Kom hjälp oss av nåd att vi varje dag må högmod och säkerhet frukta. Du ser hur den onde med andig död vill staden och landet föröda. Kom Herre och giv oss din nåd, ditt stöd och liv åt de andigen döda. Du väckelsens eldar har tänt en gång. Vårt folk såg välsignelsens tider. Ur samvetets nöd föddes bot med sång. Man prisade frälsarens strider. Den elden nu tänd i vårt eget bröst. Låt anden nå gamla och unga. Så synden vi lämnar och världens tröst. Men frälsarens verk vill besjunga. Vi I bön vill vi bida den nådens dag. När ungdomen söker Guds ära. När vuxna vill vandra i Herrens lag. Och villigt sitt kors tar att bära. O Jesus! Så be du för oss till Gud, din Fader. Han lyssnar till orden. Han sänder sin väckelses förebud. Och elden från himlen når jorden. Amen. Kära medkristna, nu ska vi gå till det heliga evangeliet för den här dagen. Det som vi har läst. Där går nu Jesus och de elva genom Jerusalem. Längs med gatorna ner från Sionsberget där övre salen låg. Ner genom staden för att gå över bäcken Kidron utanför stadsmuren. Nedanför templet för att gå över till Gethsemane. Sista vandringen med sina lärjungar. Och det är mänskligt sett, inte så underligt- att lärjungarna är bedrövade, som vi hörde. De förstår att det är något förfärligt som håller på att hända. Det har de rätt i. Men samtidigt, de har inte hört vad Jesus egentligen har sagt till dem under de sista månaderna. Vid en rad tillfällen har han talat med dem om sitt lidande, men alltid med ett avslutande ord om den tredje dagen, om uppståndelsen. Och därför var det just så som Jesus sa till dem Era hjärtan är fyllda av sorg Därför att jag har talat detta eh, Att han är på väg bort På väg till fadern Men de hör bara att han är på väg bort Och milt förebrående säger han Nu går jag till honom som har sänt mig Och ingen av er frågar mig Vart går du? Ingen. Men i verkligheten är att han går sin, går, till, går sin väg är att han går till fadern. Och det är något så dyrbart, något så gott och underbart för, för dem som för oss. Så att, att om de förstod det så skulle deras hjärtan istället för sorg fyllas med glädje. Predikan idag ska ha fyra rubriker. Den första är det stora löftet. Och det andra är Jesus gång till faden. Det tredje är segertåget över världen. Och det fjärde är Jesu andes seger i våra liv. Först det stora löftet. Vi hörde Jesus säga, det är bäst för er att jag går bort. Eller? Ja, det, är bäst, det är det bästa för er. Det för med sig någonting så väldigt gott. Det grekiska ordet är väldigt tydligt. Och det goda är den heliga ande som här kallas för hjälparen. När Jesus går bort så ska det hända det stora löftet. Guds heliga ande ska komma. Och Jesus vet hur stort detta är. Det förstod inte lärjungarna då, men de skulle komma att göra det. Och de skulle komma att erfara, uppleva det, hur oerhört stort det löftet var. Efter sin uppståndelse så upprepade Jesus löftet om anden vid flera tillfällen. Och de skulle vänta i Jerusalem efter hans himmelsfärd tills anden kom. Och så skulle han ge dem all den kraft de behövde för det väldiga uppdrag de hade. Den heliga ande är på något sätt den mest ogripbara personen i den heliga treenigheten. Vi kan ju inte se honom. Vi bekänner varje söndag att vi tror på den heliga ande. Det har vi gjort idag. Inte bara på fadern och på sonen, vår herre, utan också på den heliga ande. Men vem är anden? I sitt stora avskedstal så ger Jesus oss några ledtrådar på vägen in till att kunna ana något av detta underbara mysterium. Ja, där på kvällen, så medan fortfarande var kvar i nattvarsalen så hade Jesus sagt Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud och jag ska be fadern att och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Här kallar Jesus anden för en annan hjälpare. Ordet hjälpare. På grekiska parakletos, eller parakleten, betyder en som blir tillkallad för att hjälpa, för att försvara, ta i försvar, komma till undsättning. Vårt ord, försvarsadvokat, kan i någon mån peka i en rätt riktning. Och När Jesus kallar honom för en annan hjälpare så betyder det att det innan fanns en första hjälpare. Och den, det var Jesus. Och han hade nu varit med dem i tre år. Undervisat, tröstat, förmanat, visat dem vägen och varit deras mästare. Men nu ska han lämna dem, men han ska sända dem en annan hjälpare. Och så kallar Jesus honom också för sanningens ande. Själv hade Jesus vittnat om sanningen i allt han sagt- om sig själv, om fadern, om vägen till livet, till salighet om en helig vandring, om omvändelsen och tron men nu skulle han lämna dem men anden skulle komma och vittna för sanningen anden skulle komma och leda apostlarna fram till hela sanningen han skulle lägga Guds ord i deras mun han skulle öppna för de gamla testamentets skrifter han skulle hjälpa dem att minnas och teckna ner allt vad Jesus hade sagt och lärt. De skulle vittna i andens kraft om sin mästare och frälsare. Om hans död och hans uppståndelse. Anden skulle sedan leda församlingen fram till den kanonisering av Nya Testamentets heliga skrifter. Så att vi där i Bibelns bok har allt som vi behöver. Som sanningens ande. Skulle anden också komma över alla troende förkunnare, präster och biskopar. Så att de kunde inte bara förstå skrifterna utan också utlägga dem och förkunna och predika. Och Så hade Jesus också sagt de här underliga orden. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. När, när Jesus lovar att anden ska komma så säger han. Jag ska komma till er. hör ni det? Jag ska komma till er. Anden är ju Jesu ande. Han är också faderns ande. Och när anden kommer så är hela treenigheten där. Och när anden öppnar Guds ord så är Guds trefall där. När anden kommer och tar sin boning genom tron i en människa så är det Jesus som kommer. Den uppstånden kommer till oss i den heliga ande. Men det är också fadern själv som är där. Visst är det egendomligt? Det allra förnämsta kapitlet i Nya Testamentet om vad det betyder att anden tar sin boning i en människa. Det är romarbrevets åttonde kapitel. och Där nämner Paulus om anden 20 gånger inom ramen för 23 eller 24 verser. Och sen i det tolfte kapitlet, liksom också i tolvste kapitlet i första Korinthsebrevet, undervisar Paulus om gåvor och nådegåvor som anden utrustar Guds folk med för deras gemensamma tjänst i kyrkan. Men jag vill peka på det där med Romarbrevets åttonde kapitel. Försök komma ihåg det och läsa det. Romarbrevets åttonde kapitel, de första ungefär 25 verserna. Och allt det är en del av uppfyllelsen av Jesu ord. När han sa, se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Nu kommer vi till det andra. Jesu gång till faden. Ja, två gånger i dagens evangelium nämner Jesus om detta. Jag går till faden. Ja, Jesu gång till faden är ju lite... lite gammaldags uttryckssätt det kanske ni kan tycka och det håller jag med om Jesu gång men det finns inte något riktigt bra modernt svenskt ord som substantiv för detta vad jag kan komma på som beskriver det att Jesus går till faden för detta att Jesus gick till faden har en helt revolutionerande betydelse ni vet ju att om ett överljudsflygplan Alltså ett flygplan som har förmåga att flyga snabbare än ljudet. Det vill säga 11-1200 km i timmen. Och när det då går över ljudhastigheten, när det liksom tränger igenom där genom ljudvallen, då blir det en bang. En explosion, en, en ljudexplosion. Men när Jesus gick genom död och grav till uppståndelsen och himmelsfärden och steg in och satte sig på faderns högra sida så var den effekten långt mera genomgripande än en ljudbang. och Så vill jag peka på tre korta saker. Tre avgörande och underbara saker. Och så kommer det en fjärde idé. Nämligen, för det första, vägen till faden när han gick till fadern det gick över korset, golgata. Och där ligger att att all världens skuld är borta. All skuld, all min skuld och all din skuld. Och vilken människa jag än möter, hans och hennes skuld. Och att hela den nya rättfärdigheten har han skaffat fram. Det som liknar en ren vit dräkt, en lång vit brudklänning. Och det andra, han ber fadern om en annan hjälpare. Där på faderns högra sida när han har gått till fadern så kan Jesus för sina lärjungars räkning be att fadern sänder den heliga ande. Det har han lovat sina lärjungar. Och, det, och då betyder det för det tredje att han kommer till sina lärjungar, kommer tillbaka till dem på ett nytt sätt. På. Eller från faderns högra sida är Jesus genom anden hos sina lärjungar. Eller uttryck på ett annat sätt. Faderns högra sida, den är inte längre bort än där Jesus är. Och Jesus är här. Eller? Hur var det han sa? Där två eller tre är församlade i mitt namn. Där är jag, mitt ibland er. Alltså han är inte långt borta, han är här. Och det betyder det också att anden är här. Men det betyder också att Fadens högra sida är här. Så kan vi få tala med fadern om allt vad vi vill. Men det fjärde i detta det är att när Jesus har gått sin väg till fadern så kommer han sedan segrande. Och med en bild från uppenbarhetsbokens 19 kapitel så säger vi så här. Nu kommer han segrande på den vita hästen. Han kommer segrande på den vita hästen. Det segertåg över världen framställt i uppenbarelsebokens 19 kapitel och som började på pingstdagen och fortsätter ända fram till den sista dagen när Jesus träder fram i synlig härlighet. Det segertåget har sin bestämda förutsättning att Jesus gick till fadern över korset. Han hade vunnit den eviga rättfärdigheten, den som tillräknas varje syndare som tror på Jesus. Och som kommer till Jesus med sina synder. Det var alltså, som nu varje kristen vet, en helt avgörande dag. Den dagen han gick till korset. Och lät sina fiender hantera honom som den allra grövste brottsling. Och då gick han inte genom ljudvallen, men genom syndvallen. Världens skuld drabbar av Guds vrede. Två avgörande rop på golgata. Ett nödrop och ett segerrop. Nödropet var detta. Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Och det är fullbordat. Då hade det skett. Nu fortsatte han genom uppståndet och himmelsfärd till fadern. Ja, så gick han till faden. Detta är vår stora lycka. Med budskapet om detta har Jesus genom sina sänderbud gått segrande över världen. Dessa som utrustats med andens kraft. Då kommer vi till den tredje rubriken. segertåget över världen. Segetåget över världen. Låt oss för ett ögonblick för vår inre syn se det skeende som har ägt rum sedan Pingstdagen. Att evangeliet om Jesus och hans gång till fadern har gått ut och blivit mottaget av miljoner och åter miljoner människor värden över. Och det har ofta skett genom sänderbudens tårar. På grund av allt det inre och det yttre motståndet. Ja, för många av dem som kom till tro kostade dem väldigt mycket. Ja, många kristna i världen har lid lider svår förföljelse. Och de har fått gå i sin herres fotspår. Genom Open Doors till exempel så får vi ständiga rapporter om svåra förföljelser värden över, med världens kristushat, islamistiskt styrda diktaturer och i värst av alla länder, Nordkorea. Men låt oss se lite närmare på det segertåget som kungen på den vita hästen genomför genom sina andefyllda sänderbud. För det är den seger som gömmer sig i dagens evangelium. Vi läser de orden igen. När han, kom, när han kommer, alltså anden, ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern. Och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första, är dömd. När anden kommer och verkar på människor genom det ord som apostar och andra sänderbud förkunnar. Så överbevisar han världen. I det grekiska ordet som är översatt med överbevisa gömmer sig frågan om en övertygande bevisföring också en allvarsam förmaning. I den gamla översättningen så kan vi finna att man översatt ordet med att hjälparen bestraffar straff, eller straffar världen för synd, rättfärdighet och dom. Ja, när vår frälsningskung och den vita hästen, den första dagen förlåt, den första pingstagen i Jerusalem, började sitt segertåg. Så vet vi att Petrus andefyllda predikan ledde till en inre bestraffning hos de som lyssnade. De kände styng i sina hjärtan, berättar Lukas. De förstod att deras stora synd, personligen och hela Israels folks synd, det var att de hade sagt nej till Jesus. Att man hade trott sig äga en tillräcklig rättfärdighet genom vad man själva gjorde. Av egen fromhet och laguppfyllelse. Men nu förstod man att Guds dom vilade över dem. Och med full överbevisande kraft kom anden och fyllde deras hjärtan med en förtvivlad fråga. Bröder, vad ska vi göra? Vad ska vi ta oss till? Men Petrus visste vad han skulle förkunna. Han visste vad evangelium var och kunde förkunna denna väldiga nåd att han själv, som han själv hade fått ta emot. Och Guds ande gav människorna nåd att bekänna sina synder. Och så fick de ta emot dopets väldiga gåva till syndernas förlåtelse och anden som gåva. Vars förnämsta innebörd var att de fick en inre visshet om syndernas förlåtelse. Att de var Guds barn. men en helt ny gåva att nu kunna ta sig an sina egna barn. In och ta dem med in i Guds rike. Det är detta skeende som äkter upp nu i nästan 2000 år. Ibland i stora väckelser. Men oftast i enskilda små församlingars men andefyllda arbete. Där Guds ord har förkunnats. Och missionärer har sänds ut. Men överallt där tron har växt har det varit just detta andefyllda budskap som kommit med andens överbevisning och andens bestraffning. Präster, missionärer och predikanter har förkunnat Guds ord. Föräldrar och deras medhjälpare har undervisat sina barn om vägen. Och så har det skett. Människor har sett att Herren Jesus, kungen, medelpunkten i tillvaron Frälsaren, det är Jesus. Och hjärtan har fyllts av längtan efter att få vara hans. Tillhöra honom. När anden överbevisar om rättfärdighet så är det någonting som borde avslöja är det ett avslöjande av vår egen orättfärdighet. Eller vår egen inbillade rättfärdighet. Anden avslöjar att vi inte äger i oss själva en rättfärdighet. Trots en god vilja att vara sådana som man vill. Och så, sådan som jag är så står jag orättfärdig inför Gud. Så som vi har bekänt i vår syndabekännelse idag. Men när anden kommer så avslöjar han det. Och det är en skakande insikt. Men så ställer anden fram en annan rättfärdighet. En rättfärdighet som kommer från Gud som ger mig gratis en rättfärdighet som Jesus genom sin gång har vunnit åt mig. Och så blir det min allra dyrbaraste egendom, min frälsares rättfärdighet, den vita bröllopsdräkten. Vi ska nu komma till det allra sista. Jesu andes seger i vårt liv. Jesu andes seger i mitt och i ditt liv. Vad är det? Vad är det för en seger? Och det första jag vill peka på. Det är den där nya vissheten. Vissheten om syndernas förlåtelse. Jag är viss om att alla mina synder är verkligt förlåtna. Att allt är utstruket. Att Jesu blod har renat mig. Att Jesus har skänkt mig rättfärdighetens vita direkt. Det är en visshet om att anden... Som anden har gett mig genom löftesordet om syndernas förlåtelse. Det ordet har nått in till mig. bänkt dina synder är förlåtna. Min vän, dina synder är dig förlåtna. Jag vet att jag är värd en evig fördömelse. Men anden har genom ordet övertygat mig om att Jesu gång, Jesu vandring till fadern över Golgata det blev till frälsning. För mig. Denna visshet, denna inre överbevisning som är identisk med det goda samvetet. Det är andens avgörande seger i mitt liv. Men den leder också till det andra, att jag får en frimodighet inför domens dag. Jag vågar frimodigt säga till Jesus, kom här Jesus. Jag väntar på dig att du ska komma och jag väntar med glädje för du. Du är min stora glädje. Och Jesus har blivit mitt livs centrum. Det är min största lycka att jag har fått i hans. Att jag känner honom och han känner mig. Och då kan jag vänta med frimodighet på den stora dagen. Det tredje är den nya kärleken. Den sanna och levande tron visar sig alltid i en kärlek till min nästa. Det vill säga att jag inte lever för mig själv. Min självupptagenhet och själviskhet har fått byta plats med kärlek till med medmänniskorna som jag har i min närhet. Jag tänker på dem, ber för dem, har omsorg om dem, frågar efter hur de har det och jag ser på dem med nya ögon. De är visst inte felfria. Jag somnade av dem kan jag till och med vara ganska besvärliga. Men den nya kärleken ser på dem med Guds ögon. Och jag vet att jag själv har fått så mycket förlåtet att jag med barmhärtighet kan se på min felande nästa. Och den nya kärleken bär också med sig en omsorg om min nästas själ, om hans frälsning. Och är han inte en troende kristen så tänds en längtan i mitt hjärta efter att han ska få bli en kristen. Att han ska få möta Jesus på samma sätt som jag. Och be därför Jesu ande om ledning och frimodighet. Att våga och kunna säga något i den rätta stunden. Det fjärde och sista jag vill peka på i detta. Det är den nya uthålligheten. Uthålligheten i striden. För den som genom Guds ande har fått frid i sitt inre får obevekligen strid med ondskans andemakter. Inte minst med sitt eget kött, sitt eget onda jag. Mitt eget onda med dess självupptagenhet och tröghet och oförsoglighet, det vill inte dö. Men till den striden vill anden hjälparen komma och hjälpa mig. Och låt oss inte glömma Jesu ord. Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte er himmelske far ge helig ande åt dem? Som ber honom. Kära medvandrare. På väg till himlen. Herren Jesus är hos dig. Genom sin ande. Han tröstar dig. När han får tala med dig i sitt ord. Och så till sist vill jag då peka. På den allra dyrbaraste platsen. Och det är det heliga bordet. Med allt sakrament. Där står Jesus själv. Fylla av sin kärlek och säg kom, kom min vän. Kom och ta emot vad jag vill ge dig. Min kropp och mitt blod. Är min pant till dig att du är min. Och att jag är med dig. Och att alla dina synder är förlåtna. Och att vi snart ska ses i min härlighet. Amen. Kära gode helige ande. Bevara ditt ord i våra hjärtan. Bevara oss hos Jesus. Och du Jesu ande. Du är Jesus. Och du är hans ande. Jesus, vi tackar och lovar dig för att du finns här mitt ibland oss. Amen. Så sjunger vi nu psalmen 363. Ni som har en gammal psalmbok hemma kan gärna ta och slå upp den och se. Den är ännu mycket, långt mycket bättre i den gamla psalmboken. Den är fin här också, men den är ännu mycket finare i nummer 137 i den gamla psalmboken. Men nu sjunger vi 363. Låt oss be. Herre vår Gud, du som på Jesu löfte har utgjutit över oss din heliga ande. Vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt evangelium nå ut i hela världen genom goda sändebud, fyllda av din heliga ande, till att väcka levande tro en tro som bär frukt i kärlek. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land. Och ge vishet åt dem i denna pandemins tid som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Vi ber om Guds fruktan. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och rättvisa. Vi berar nu särskilt för våra lidande medkristna i Nordkorea, i Nigeria, norra Nigeria och Kamerun, dessa som utsätts för Boko Harams svåra terrorattacker. Härikom och utgyt över ditt folk, din helige ande, till att mitt i sin bedrövelse förbli i tro. Gör dina fienders anslag om intet och låt fienderna få strida mot varandra och förgöra varandra. Men låt också någon av de många fienderna få höra ditt evangelium. Vi ber om dagligt bröd. Stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av kärlek, sammanhållning, trygghet, gästvänlighet. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete, tillbedjan och gemenskap. Kom, här till de sjuka, sörjande och ensamma. Och vi ber särskilt för de som vi tyst nämner vid namn. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd och låt oss sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi den bön som han själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. För riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi slutar vår högmässa med salmen 51, den tredje versen, 51 vers 3. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesus Kristi namn.